0: En 1983, Louis Garneau a amorcé le virage qui fera de cet athlète d'élite un homme d'affaires hors pair. Monsieur Garneau a lancé son entreprise de vêtements pour cyclistes dans un garage. 25 ans plus tard, cet entrepreneur est en tête du peloton dans son industrie et son marché est planétaire. J'ai rencontré Monsieur Garneau au siège de sa société à Saint-Augustin, tout près de Québec. Nous examinerons le chemin qu'il a parcouru pour arriver là où il est maintenant et discuterons des raisons pour lesquelles les périodes de ralentissement économique sont le moment idéal pour acquérir un avantage sur la concurrence. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le cybermagazine officiel du service des délégués commerciaux du Canada. Consultez le site canadexport.gc.ca pour vous inscrire. Cela ne prend que quelques secondes et c'est gratuit. Je vous invite aussi à nous dire ce que vous pensez de nos balados et comment nous pouvons les améliorer. Si vous avez des idées d'articles ou encore des questions d'affaires à soumettre à notre réseau international de délégués commerciaux, n'hésitez pas à m'en faire part. Il suffit d'envoyer un courriel à, à international.gc.ca. Maintenant, place à notre invité. Je m'entretiens avec Louis Garneau, président de Louis Garneau Sport. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Garneau. Merci beaucoup. En 1983, vous avez fondé la compagnie. Parlez-nous de ces jours-là et des défis
1: que vous avez dû faire face. Écoutez, c'est une aventure de garage. En 1983, j'étais encore coureur cycliste. Euh, ma blonde et moi, à l'époque, on faisait beaucoup d'artisanat ou d'art. Puis à un moment donné, je lui avais demandé, je lui ai dit, écoute, euh, on va démarrer une entreprise de vêtements cyclistes. Est-ce que ça te tente de m'aider? Tu es bonne en couture? Alors, on est parti dans le garage, euh, sans formation, euh, sans rien connaître, des affaires. Mais on a décidé de faire des, des produits, des très, très bons produits. Et ce qui était intéressant à l'époque, on était les premiers au Canada à faire des vêtements cyclistes et aussi de les vendre tranquillement à travers le réseau des coureurs. Euh, ça, ça a été mon, mon premier euh, réseau. Mais euh, on a parti modestement, puis euh, tranquillement, ben, euh, je suis devenu un entrepreneur à plein surtout en 1984, après les Jeux olympiques, j'ai pris la décision d'arrêter, puis de me concentrer avec euh, Monique, euh, mon épouse à, de 1984. Puis on, on a démarré ensemble, puis on a lancé l'entreprise euh, nos ventes à travers le Canada, puis aussi, l'année d'après, à travers le monde.
0: Parlez-moi de, de votre première expérience d'exportation aux États-Unis, parce que c'est là, c'était aux États-Unis que c'était la première fois. Hein?
1: Écoutez, moi, j'ai dit, quand j'ai commencé les affaires, j'ai dit, il faut que je vende absolument aux États-Unis, pas juste au Canada. Alors, je me suis en allé à Newport, Vermont. Et pourquoi Newport, Vermont? Parce que c'était une ville de vêtements, de textiles à l'époque. Et euh, je m'étais dit, si je vais là, ben un, je suis pas loin de Québec, je suis capable d'y aller, aller-retour dans la même journée, et il y avait euh, beaucoup de main-d'oeuvre au niveau du textile. Eh bien, le défi, euh, ça a été à tous les jours des défis. Premièrement, il a, oui, il y avait des couturières, mais les couturières étaient habituées à coudre des, des, des manteaux, des anoraks, donc ils n'étaient pas habitués à travailler euh, des vêtements fins, comme le vêtement sit avec des coutures extensibles. Donc, euh, il fallait que je me déplace à toutes les semaines pour aller voir les couturières. Je m'étais même fait un petit appartement dans l'usine, puis je couchais là le jeudi soir dans mon petit lit. Puis, euh, le matin de bonne heure, je me réveillais, puis je, je, je rentrais dans l'atelier avant tout le monde. Et euh, je surveillais moi-même la qualité. Mon plus grand défi, c'est que la première année, je voulais vendre au moins 500 000 Et j'ai vendu 250 000 Alors là, ça a, ça a été un peu compliqué... Euh, au niveau des chiffres et pour moi aussi parce que la première année, on, on perdait de l'argent. Donc, on n'avait pas prévu. Moi, j'avais pas prévu de perdre de l'argent. Donc, euh, et quelques temps après, on est tombé en récession. Parce que je ne connaissais pas trop les récessions. C'était quoi? J'ai appris très, très vite. Et euh, il a fallu même, à l'époque, aller chercher du capital de risque parce qu'il fallait que je finance le, le, le Canada et financer le U.S. Euh, le grand défi que j'ai eu, je me suis rendu compte que les banques canadiennes, à l'époque, ne pouvaient pas m'aider du côté américain. Donc, euh, je suis allé voir des banques américaines. Les banques américaines m'ont dit, bien, je vous connais pas beaucoup, M. Garneau, donc on ne peut pas vous financer. Alors, j'ai été obligé de prendre l'argent du Canada puis de l'envoyer aux États-Unis pour euh, faire le développement. Pas facile? Pas facile. Ça a été très, très difficile. Puis, peut-être pour les entrepreneurs aussi, comme leçon, le marché américain est un marché qui est très, très grand. Euh, très compétitif, mais il faut euh, premièrement faire sa place. Et faire sa place, ça prend du temps. Hein? Alors, euh, c'est pas parce que je m'appelle Louis Garneau ou que j'avais gagné des courses et j'étais un coureur d'une équipe américaine que, que toutes les boutiques allaient ouvrir euh, un compte et, acheter, et allaient acheter mes produits. Ce qui m'a aidé beaucoup, par exemple, c'est que dès le départ, on a fait beaucoup d'innovations. Donc, on est arrivé avec un produit de qualité. On est arrivé avec des produits aussi différents, puis on était... On était peut-être la deuxième compagnie américaine qui offrait des produits cyclistes, donc la première au Canada. Ça, ça m'a aidé d'être parmi les premiers. À, et on, a, on, offrait, on offrait un produit qui était quand même de très, très bonne qualité. Et euh, bien écoutez, euh, moi qui pensais aller très vite, vendre 500 000 la première année, j'ai dû attendre au moins deux ans, deux ans et demi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, euh, avant de courir, il fallait marcher. Il fallait monter les petites marches une après l'autre, puis c'était difficile de vouloir euh, être une grande entreprise aux États-Unis dès la première année. Donc, euh, ce que je peux recommander à tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir de la patience, euh, de faire peut-être une bonne étude de marché avant d'y aller, euh, de s'informer aussi euh, si le marché est prêt à recevoir un autre joueur, puis en même temps, d'être capable de s'évaluer si ce qu'on offre est à la hauteur du marché présentement. Hum.
0: Mais qu qui, Après l'établissement de, de l'usine Au Vermont, qu'est-ce
1: qui a changé ici au Québec? Bien, écoutez, ici au Québec, il y a eu. Pour nous, on a eu beaucoup de croissance. Donc, on a déménagé ici à Saint-Augustin dans, dans notre usine. C'était 1987. On a fait une grande construction. Et encore là, euh, vu que je suis un entrepreneur et que je n'étais pas un comptable. On, on avait investi 1,5 million, puis on avait un chiffre d'affaires d'1,9 million. Alors, vous voyez un peu que c'était encore très, très risqué. Je me demande encore euh, comment on a fait pour me financer. C'était très, très euh, quand même dangereux comme entreprise. Et quand je vous disais que tout de suite après, il y a eu un ralentissement économique. Ce qui a fait qu'on qu a réussi à passer au travers, c'est qu'à chaque fois, on a travaillé sur l'innovation. On a travaillé sur des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Et ce qui nous a sauvé beaucoup, c'est que les casques de vélo, les casques rigides, commençaient au Canada et aux États-Unis. Les coureurs cyclistes devaient porter un casque à, à coquille rigide. Et j'ai commencé à en faire. Alors là, bien, les marges de profit étaient importantes. Encore là, on était les premiers au Canada à faire des casques de vélo. On était le deuxième aux États-Unis. Donc, tout le monde avait besoin d'un casque rigide. Et là, la mode, c'était, il faut un casque rigide, c'est la sécurité. Et en pleine récession, on a eu beaucoup de croissance parce qu'on avait trouvé un créneau spécialisé, innovateur. Puis là, on a sorti des casques brevetés. On les a fait connaître euh, euh, même partout à travers le monde. Et, et même, c'est à partir de cette innovation-là que je me suis fait connaître en dehors du Canada et en dehors euh, des États-Unis. Donc, le niveau d'innovation doit être là. Et encore plus aujourd'hui, euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus compétitif le, le, la, la qualité ou les exigences des cyclistes et des distributeurs, c'est là. Donc, il faut vraiment, vraiment offrir des produits à très, très forte valeur ajoutée si on veut conquérir le marché mondial.
0: Après l'usine au Vermont, c'était quoi la prochaine étape en
1: termes d'usine et de fournisseurs au monde? <rire> Écoutez, aujourd'hui, on a plus de 50 fournisseurs sur la Chine. On a un, une usine en Pologne qui fabrique des vêtements en sous-traitance pour nous. Euh, mais le, la plus grosse sous-traitance qu'on a à l'heure actuelle, c'est euh, la Chine. Et dernièrement, on vient d'ouvrir euh, une usine au Mexique. Alors, on voulait encore là profiter des programmes euh, gouvernementaux du libre-échange, euh, NAFTA, Canada, États-Unis, Mexique. Donc, on a ouvert il y a un an une usine. On a 31 employés. Et on prévoit aller à environ 50 employés. Donc, le Mexique nous aide. On, on, on a pour les productions moyennes, le Mexique, pour les grosses productions, l'Asie, pour les productions à haute valeur ajoutée, on les fait au Canada et aux États-Unis, parce qu'on a même 85 employés euh, aux États-Unis. Donc, notre modèle d'affaires s'est adapté, a changé. Le modèle d'affaires a beaucoup changé, je vous dirais. Et ce qui est la beauté de chez Louis Garneau Sports, c'est la force de notre équipe, la force d'évaluer les marchés, puis la capacité de s'adapter.
0: Au, au fil des années, est-ce que certains changements ont été apportés à ces chaînes de valeur mondiales?
1: Bien, écoutez, on s'adapte euh, tout le temps. Je veux dire, aujourd'hui, la Chine, c'est profitable pour une entreprise. Dans 10 ans, ça sera peut-être un autre pays. Il y a 10 ans, c'était, ou 20 ans, c'était pas approprié de travailler en Chine pour certains secteurs d'activité. Donc, il faut être à l'affût des changements. Il faut être à l'affût des nouveaux pays qui sont en développement. Il faut euh, regarder aussi, se poser la question, qu'est-ce que le Canada peut faire comme, comme pays? Qu'est-ce qui nous reste, nous? Il ne faut pas dire, il ne faut pas se fâcher en disant, « Ah, nous, on n'est plus capable de faire tel produit. » C'est sûr que c'est triste qu'on est obligé des fois d'arrêter de la production, mais le Canada ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on peut faire très, très bien. Et où on est fort, nous, les Canadiens, c'est c'est sur des produits à valeur ajoutée. Capacité à imaginer des produits, l'innovation, la création. On en fait au Québec ou on en fait au Canada. On en fait aux États-Unis. Donc, on dit les petites productions, c'est encore rentable, par exemple, à faire au Canada à haute valeur ajoutée. Les grands volumes, je les fais en Chine pour compétitionner le marché mondial. Et les productions intermédiaires sont faites au Mexique. Donc, on est en train d'être bien adapté et bien diversifié en approvisionnement en production et en distribution en même temps. Donc, on est sur, si on veut être mondial, bien, il faut avoir des sources dans des pays euh, de la Chine, comme la Chine. Il faut en avoir au Mexique, aux États-Unis au Canada. Je vous disais que mon modèle d'affaires est très, très, très difficile à copier. C'est très, très complexe. On est dans, dans le vêtement, on est dans les casques, on est dans les, dans les accessoires, on est dans les vélos. Donc, euh, je vous dirais que même pour nous, des fois, on, on trouve ça complexe. Alors, imaginez-vous les compétiteurs, mais euh, on comprend bien ce qu'on fait. On a une très bonne équipe et on continue, euh, dans le marché mondial, à, à développer et à déployer la même stratégie.
0: Vous avez mentionné la crise économique. Quel est l'impact de la crise économique sur Louis Garneau?
1: Une chose qui était drôle, dans l'histoire de Louis Garneau, dans toutes les récessions, on a bien fait. Et je vous raconte une chose, puis moi, je dis toujours, quand j'étais coureur cycliste. J'attaquais jamais vente d'eau. Alors, j'attaquais toujours en haut d'une côte vente face où c'était le plus dur. Et quand c'est dur, tu fais la différence avec les autres cyclistes. Et en affaires, c'est un peu comme ça. Quand c'est facile, tout le monde est bon, tout le monde a le vent dos, euh, tout se vend euh, et les gens, il y a beaucoup d'indiscipline quand, quand, quand on est dans des périodes de croissance euh, incroyables. Alors, les gens, même les marchands vont essayer des nouvelles lignes, des nouvelles compagnies. Mais quand la récession arrive, les détaillants vont acheter les meilleures marques. Ils vont dire, Ben là, c'est le temps de rationaliser. On garde trois marques, on élimine toutes les autres qui ne sont pas tellement connues, on se concentre. Et, et Garneau a toujours fait partie des marques importantes. Et on est un brand très, très fort. Et euh, moi, je dis, dans les récessions, c'est comme les courses de vélo. Quand c'est dur, c'est le temps d'attaquer. Il faut sortir notre meilleur dans les périodes économiques difficiles. Il ne faut pas dire « non, là, on va couper les dépenses, on va arrêter l'innovation, on va enlever des, des, des ingénieurs. au contraire. » Quand les récessions arrivent, je me dis très bien, les récessions, c'est le temps de faire le ménage et c'est le temps de bousculer les compétiteurs. C'est là que nous, on, on a nos meilleures idées et c'est très inquiétant, une récession. Nous, ça nous fait peur, mais de l'autre côté, on a peur, mais on dit « on va sortir les plus beaux produits, vous le voyez dans, dans, dans l'environnement que vous êtes. » On va faire les plus beaux produits du monde parce que les gens ont besoin vraiment d'être séduits. Et euh, nous, ça nous porte à innover les récessions. Ça nous porte à être plus agressifs envers les compétiteurs. Ça nous amène à faire nos meilleurs produits et avoir nos meilleures stratégies de gestion. Puis je peux vous dire que ça marche.
0: Quelle est l'expérience de la compagnie avec le service des délégués commerciaux du Canada?
1: Écoutez, nous, on s'en sert dans les premières démarches. Euh, on fait les premières démarches d'information. On demande euh, premièrement quand on veut savoir les lois dans un pays, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment on doit traiter, par exemple, les Chinois? Comment, euh, y, comment ils sont en affaires? Est-ce qu'on doit tout leur dire? Est-ce qu'on doit être, euh, tout déballer nos, nos stratégies? Donc, on a beaucoup de conseils qui sont de, des conseils pour l'introduction de nos affaires. Et un coup, on a l'information générale, on est capable, après, de travailler nous-mêmes et d'approfondir, parce qu'on devient des spécialistes dans un pays. Mais euh, moi, je pense que je recommande à tout le monde de, de travailler avec des délégués commerciaux dans chaque pays pour ne pas avoir… D'abord, on ne connaît pas ça au départ. Alors, pour aller vite, on les appelle. Ils nous donnent l'information. Ils vont nous donner, comme lorsqu'on a ouvert le Mexique, on a eu beaucoup de statistiques sur les travailleurs, les salaires, euh, comment ça fonctionnait, puis comment, quelles étaient les lois de, du pays. Donc, à chaque fois, ça a été très, très profitable pour nous autres. Moi, je le recommande. Alors, sinon, si on ne fait pas ça, on l'apprend, puis des fois, il est trop tard, puis euh, euh, on perd du temps, puis on peut perdre de l'argent. Donc, pour nous, euh, ça fait partie du procédé d'affaires, de travailler avec les délégués commerciaux canadiens. Mm -hmm. Monsieur
0: Garneau, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à ce balado de Canada Export. Si vous êtes prêt à prendre de l'expansion à l'échelle internationale et avez besoin d'aide, communiquez avec le Bureau du service des délégués commerciaux du Canada de votre région. Nous avons 18 bureaux dans tout le Canada, dont le plus récent vient d'être ouvert à Kelowna, en Colombie-Britannique. Consultez le site déléguéscommerciaux.gc.ca. Pour télécharger d'autres balados, Visitez le site canadexport.gc.ca ou sur iTunes en utilisant le mot-clé « Export. Ici Michael Mancini qui vous dit au revoir.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.